0: Der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6. Der Weltraum: Unendliche Weiten und unendliche Geschichten. Science-Fiction ist eines der langlebigsten und facettenreichesten Genres, die die Fantasie der Menschen so hervorgebracht haben und eines der bekanntesten und einflussreichsten Werke war Dune von Frank Herbert aus dem Jahr 1965. Vor kurzem ist zu diesem Stoff eine neue Verfilmung von dem Regisseur Denis Villeneuve in die Kinos gekommen. Meine Meinung dazu kann man in der letzten Folge Gretchen schaut nachhören, aber... Die Welt hat sich ja seit 1965 ein bisschen gewandelt und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie die Zeit und die Gesellschaft Einfluss auf die aktuelle Science-Fiction haben und wie es vielleicht auch im Umgekehrten der Fall sein kann. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Ich bin Vincent Schmidt und ich spreche heute mit Tim Hallo. und Alex. Hallo Vincent. Und später spreche ich noch mit dem Autor Robert Corvus. Der verfolgt seit Jahren Science-Fiction in allen möglichen Kunstformen. Erst als Leser und jetzt auch als Autor unter anderem für die Science-Fiction-Romanserie Perry Roden. Doch als erstes möchte ich euch beide erstmal fragen, was sind denn eure Lieblings-Science-Fiction-Werke? Tim?
2: Ja, also Science-Fiction begleitet mich schon sehr lange und ich bin großer Science-Fiction-Fan. In der Literatur würde ich da sagen, wobei da auch immer die Frage ist, ist das jetzt Science-Fiction? Sind das einfach nur Gesellschaftsdystopien, Utopien? Aber ich, ich würde es als Science-Fiction bezeichnen, weil es in der Zukunft spielt. Mein Lieblings-Science-Fiction-Roman ist 1984 von George Orwell. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das gelesen habe. Und als mein Lieblings-Science-Fiction-Film würde ich, glaube ich, Blade Runner bezeichnen.
1: Und du, Alex?
3: Ja, bei mir ist es eigentlich klar, ich kann nichts anderes sagen als Star Wars, obwohl das natürlich wirklich hart an der Grenze. Es ist im Prinzip Fantasy-Märchen, aber wenn wir jetzt äh, Raumschiffe im weitesten Sinne zu Science-Fiction zählen, ist es Star Wars. Ansonsten, wenn wir jetzt ein bisschen ernsthafter sprechen, würde ich schon sagen, District 9, der äh, hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt.
1: Da muss ich euch bei allen Filmen zustimmen. Die gefallen mir alle auch sehr gut. Ähm, bei mir persönlich ist es Arrival von Regisseur Denis Villeneuve und äh, die zugehörige Kurzgeschichte Story of Your Life von Ted Chang. Und der Film Arrival ist ja auch von Denis Villeneuve genauso wie die neue Dune-Verfilmung und über die soll es sich ja heute ganz viel drehen. Aber bevor wir darüber sprechen, wie die Gesellschaft sich auf die unterschiedlichen Dune-Interpretationen ausgewirkt hat, wird Theresa uns erstmal erklären, was es denn überhaupt für unterschiedliche Interpretationen gab. Und das tut sie in unserer Kategorie des Pudelskern, in der wir uns noch spezifischer einem Teilaspekt unserer Frage widmen.
4: Des Pudels Kern.
0: Was ist Dune? Eine Frage, unzählige Antworten. Dune ist ein aktueller Science-Fiction-Kinofilm. Inszeniert von Regisseur Denis Veneuve und mit Stars wie Timothy Chalamet und Zendaya hochkarätig besetzt, wurde der Film von Fans lange herbeigesehnt und kann bislang KritikerInnen und ZuschauerInnen überzeugen. Dune ist aber noch viel mehr. Der Stoff und seine vielfältigen Adaptionen haben seit den 60er Jahren das Science-Fiction-Genre immer wieder neu definiert. Man kann sagen, seit es Dune gibt, ist die Geschichte der Dune-Adaption eng verbunden mit der Geschichte der Science-Fiction selbst. 1965 veröffentlichte der Schriftsteller Frank Herbert den Science-Fiction-Roman Dune. Dune spielt mehrere tausend Jahre in der Zukunft. Die Menschheit lebt auf verschiedenen Planeten verteilt, die von Adelshäusern regiert werden. Die interplanetare Navigation ist nur möglich durch die Substanz Spice. Eine bewusstseinserweiternde Droge, die auf dem Wüstenplaneten Arrakis abgebaut wird und einen Blick in die Zukunft gewährt. Das Spice garantiert das Leben. Das Spice erweitert das Bewusstsein. Das Spice ist lebenswichtig für die Raumfahrt. Der unwirtliche Planet wird bevölkert von gigantischen Sandwürmern. Um die Herrschaft auf diesem strategisch bedeutsamen Planeten streiten die Häuser der Atreides und Harkonnen. Paul, dem Sohn des Herzogs Atreides, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn die auf Arrakis einheimischen Fremen sehen in ihm ihren Messias. Irgendwas geschieht mit mir. Irgendwas. Ich kann es nicht kontrollieren. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuz zu geben. Der Roman traf vor allem bei der jungen Generation einen Nerv. 1973 startete der Produzent der Planet der Affenfilme einen ersten Versuch, den Roman zu verfilmen. Kurze Zeit später verstarb er jedoch und das Projekt wurde vorerst auf Eis gelegt. Mitte der 70er Jahre wurde es neu belebt der Versuch von Regisseur Alejandro Jodorowski, der für seine surrealistischen Filme bekannt war, gilt als größter Film, der nie gemacht wurde. Jodorowsky änderte viele Teile des Buches ab, um seine Vision umzusetzen. Ein transzendental künstlerisches Kinoerlebnis für die junge Generation zu schaffen, vergleichbar mit einem Drogentrip. Dafür heuerte Jodorowski die größten SchauspielerInnen und Künstler seiner Zeit an. Orson Welles, Mick Jagger und Salvador Dali waren nur einige Namen. Pink Floyd wurde für die musikalische Untermalung gewonnen. Zusammen mit Comiczeichner Möbius, dem Designer Chris Foss und dem Schweizer Künstler H.L. Giger fertigte er ein ausführliches Storyboard an, das er den Hollywood Studios vorlegte. Diesen war das sehr teure Projekt unter Jodorowskis Leitung jedoch viel zu riskant. Niemand wollte Geld für das Projekt zur Verfügung stellen und Jodorowsky musste aufgeben. Die am Projekt beteiligten Künstler brachten daraufhin ihre Ideen für Dune in anderen Werken unter. Einflüsse von Jodorowskis Dune finden sich in Alien, Terminator oder Star Wars. Die erste Verfilmung von Dune gelang schließlich David Lynch. Dieser war mit seiner 1984 veröffentlichten Version jedoch selbst nicht besonders zufrieden. Auch bei der Kritik fiel das Werk größtenteils durch. Lynch schaffte es nicht, die Komplexität der Geschichte in zweieinhalb Stunden Film zu vermitteln. Außerdem lehnte sich der Film stark an Star Wars an, erreichte aber bei weitem nicht die visuelle Qualität. Danach wurde es im Kino still um Dune. Die Geschichte wurde weitererzählt in Serien, Büchern, Comics und Videospielen. Doch auch wenn das Dune-Universum fürs erste von den großen Leinwänden verschwand, sind seine Einflüsse in Filmen wie Avatar, Matrix oder Prometheus deutlich zu spüren. Jetzt ist Dune wieder ins Kino zurückgekehrt. Denis Villeneuve präsentiert einen Erwachsenen, ernsten Film, der sich sehr eng an die Buchvorlage hält und trotzdem den Stoff einer neuen Generation zugänglich machen möchte. Seit den 60er Jahren hat Dune das Science-Fiction-Genre mehrmals revolutioniert. Auch wenn die Welt sich weiterentwickelt hat, scheint der Stoff in seiner Vielseitigkeit aktuell zu sein wie eh und je. Was ist also Dune? Wie man merkt, ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Mit unterschiedlichen Visionen von Regisseuren hat sich auch das Bild von Dune jedes Mal ein bisschen gewandelt. Die Interpretation nahm auch immer Bezug auf aktuelle politische Ereignisse, Philosophien und Diskurse. Dabei waren sie mal mehr, mal weniger erfolgreich. Inwiefern die aktuelle Version gelungen ist, oder auch nicht, kann man aktuell selbst in den Kinos erleben. Dort erkennt man dann vielleicht in der Zukunftsvision auch ein Stück unserer Gegenwart. Ganz ohne Spice.
1: Dune begleitet also schon einige Generationen von Science-Fiction-Fans. Auch für den Science-Fiction-Autor Robert Corvus spielt Dune eine große Rolle. Auf meine Frage, welcher Science-Fiction-Stoff ihm am besten gefällt, hatte mir nämlich Folgendes geantwortet.
4: Es ist tatsächlich der Wüstenplanet. Also der Wüstenplanet hat mich sehr, sehr geprägt. Und ohne der Wüstenplanet wäre ich kein Schriftsteller geworden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und warum war das so einflussreich für Sie?
4: Weil es so eine Wucht hat, diese Geschichte. Also sie hat so Elementares zu sagen über das Menschsein, über das Potenzial des Menschseins, auch über die Verstrickungen, die damit einhergehen, über solche Themen wie Schicksal, äh, freier Wille und auch der Preis, wenn man seinen freien Willen auslebt. Und natürlich macht diese Geschichte das ganz große Panorama äh, auf über die ganz ferne Zukunft der Menschheit als Ganzes, die ihren Platz zwischen den Sternen finden muss.
1: Und welche der mehreren einigen Dune-Interpretationen war denn für Sie so der, das Einflussreichste oder das, was Ihnen am besten gefällt?
4: Ich bin als Schriftsteller eben jemand, der sehr dem, dem Buch natürlich verbunden ist. Also von daher ist es tatsächlich für mich das Buch, in das ich dann öfter mal gerne reinschaue und immer mal wieder so darin lese. Das ist, ist für mich eben letztlich das, wo ich immer noch am tiefsten eintauchen und auch immer noch Neues entdecken kann.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Dune für Sie relativ viel bedeutet, weil es sehr viel über das Menschsein an sich auch erzählt. Was äh, glauben Sie denn, wie sich äh, der Anspruch, den Science-Fiction hat, vielleicht auch von anderen Genres unterscheidet?
4: Also die Schwesterwissenschaft der Science-Fiction ist die Soziologie. Das wird oft missverstanden, weil die Leute denken, das wäre die Physik. Aber die Physik ist nur das Vehikel, um ein Novum einzubringen, etwas einzubringen, das wir in unserer Welt, in unserer Erfahrung nicht kennen und das dann als Auslöser dient, um eine andere Welt zu gestalten, in der wir unsere spiegeln können. Und im Gegensatz zu beispielsweise dem Krimi, wo die Psychologie entscheidend ist, wo man also in einen einzelnen Kopf hineinschaut und vielleicht auch, wenn das jetzt der Kopf des Täters ist, überlegt, was ist bei dem denn vielleicht schiefgelaufen oder wo ist, wo ist der denn falsch abgebogen, ist es in der Science-Fiction eben der der große Blick, da, das Weitwinkel, Panorama, das man dort aufnimmt und wo man schaut, was wird denn aus einer gesamten Gesellschaft und die Figuren sind dann das, womit wir äh, uns identifizieren können und womit wir diese andere Gegenwelt, wenn man so möchte, erlebbar machen und nachvollziehbar machen auf sowohl intellektueller als auch emotionaler Ebene und äh, ich glaube, dass, dass diese Laborfunktion, wenn man so möchte, diese, dieses Gedankenspiel im Großen, dass das dasjenige ist, was man als äh, Potenzial sehen kann, dass die Science-Fiction in die Literatur einbringt oder ins Geschichtenerzählen allgemein. Also es kann ja auch im Film oder in einem anderen Medium geschehen. Aber ähm, diese, dieser Blickwinkel, das ist glaube ich das, was originär der Science-Fiction zuzuordnen ist.
1: Und glauben Sie, dass Science-Fiction eher oder besser die äh, aktuelle Gesellschaft irgendwie darstellen kann, anders darstellen kann oder eher utopische Gesellschaften darstellt? Sie
4: stellt nie utopische Gesellschaften dar. Science-Fiction ist immer eine Literatur für die Gegenwart. Ähm, das ist ja auch ganz klar, sowohl der Autor oder Regisseur, also die Macher der Science-Fiction als auch ihr Publikum leben in der Gegenwart. Es ist immer die Differenzbetrachtung, die da zustande kommt. Also wir sehen eben etwas, das anders ist als das, was wir kennen. Aber letztlich sehen wir das eben aus der Perspektive des Heutigen und beziehen das dann auch auf das Heutige. Anders geht es ja auch gar nicht. Wir können ja nicht äh, die Gesellschaft von in 500 Jahren äh, formen. Also wir können immer nur agieren in der Gegenwart.
1: Und glauben Sie das auch andersrum? Ähm Science-Fiction einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat?
4: Mit Sicherheit. Also das ist, äh, sieht man als, ich hab, ich bin Diplom-Wirtschaftsinformatiker, von daher äh, mit Computern nicht ganz unaffin. Und da sieht man zum Beispiel die Spuren, die so ein Werk wie Cybermanzer hinterlassen äh, hat, äh, Neuromancer, Entschuldigung, Neuromancer von äh, William Gibson, diese ganze Terminologie aus dem Internet ist letztlich aus, aus diesem Buch entstanden, also das prägt uns schon, das ist unsere Vorstellungswelt, das ist also natürlich ist nicht die, die Science Fiction die gesamte Vorstellungswelt der, der gegenwärtigen Menschen, aber sie ernimmt Einfluss darauf, sie prägt da etwas und sie trägt zu diesen Bildern bei, mit denen wir uns unsere Welt erklären und unsere Welt auch vorstellen und auch unsere ähm, Pläne schmieden letztlich. Also da hat die Science-Fiction mit Sicherheit Einfluss, natürlich.
1: Und äh, wie glauben Sie, dass sich äh, Science-Fiction in den letzten Jahren verändert hat?
4: Science-Fiction ist immer so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Man hofft natürlich als Science-Fiction-Autor, das mag aber die subjektive Färbung sein, dass man vielleicht sogar einen halben Schritt vor der Gesellschaft vorneweg ist. Und äh, das sieht man sicherlich in der, in der Science-Fiction auch, ähm, in verschiedenen Tendenzen, wie eben die Gesellschaft verschiedene Tendenzen hat. Also zum Beispiel diese ganze Gender-Debatte wird sehr stark geführt in der Science-Fiction. Wir haben zum Beispiel Romane wie den von Anne Leckie, wo ein generisches Femininum verwendet wird, wo also alle Figuren, die nicht ganz eindeutig einem männlichen Geschlecht zugeordnet sind, weiblich äh, apostrophiert werden letztlich. Ja. Das ist sicherlich ein ganz interessantes Gedankenexperiment, das man da drin hat. Auf der anderen Seite hat man sicherlich auch die Sehnsucht nach so einer gewissen Leichtigkeit, die sich im Kino mit diesen ganzen Marvel-Verfilmungen äußert, wo eben die Superhelden einfach sehr viele tolle Sachen können, die kein normaler Mensch logischerweise kann, sonst wären es ja keine Superhelden. Und wo man einfach vielleicht auch diese Sehnsucht dann hat, äh, zu sagen, ich möchte mir die Welt so ein bisschen einfacher träumen, und dieses Bedürfnis, was ja erstmal grundsätzlich ein legitimes Bedürfnis ist, dann eben auch aufgenommen wird in den sehr erfolgreichen Science-Fiction-Filmreihen, die man dort jetzt sieht.
1: Glauben Sie, dass äh, es dort auch einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen, also zwischen der Literu Literatur zum Beispiel oder äh, den Filmen, dem Fernsehen gibt, äh, was solche Dinge wie zum Beispiel den Eskapismus oder äh, eben den Anspruch angeht?
4: Also es sind eben unterschiedliche Kunstformen, das muss man ganz klar sehen. Der Film ist eben eine Geschichte in Bildern und die Literatur ist bestenfalls also da, wo sie richtig glänzt, eine Geschichte in Gedanken. Und ähm, das sind unterschiedliche Dinge und da kann man das das kann man auch nie eins zu eins äh, übertragen, also der sehr berühmte und grundlegende Science-Fiction-Autor Isaac Asimov ging dann auch so weit zu sagen, das sind zwei unterschiedliche Genres. Das Science-Fiction-Genre im Film, speziell im Kino, ist eben eines, das auf die, auf das Staunen setzt. Das entsteht durch visuelle Überwältigung, dass man, was wir ja auch jetzt zum Beispiel in der neuen Dune-Verfilmung sehr stark haben, dass da einfach unglaubliche Effekte drin sind, wo man nur noch staunend davor sitzen kann. Aber eben auch in vielen anderen Filmen, während es in einem Buch ähm, die gleichen Dinge eher langweilig sind. Also ich kann schreiben, dass ein Raumschiff explodiert, aber das löst eben nicht dasselbe aus beim Rezipienten. Oder ich kann ein Duell mit Lichtsäbeln beschreiben, aber das ist halt... Das, das entfaltet seine Wirkung durch die Optik, wenn uns das gezeigt wird und wenn es so real aussieht, während eben in der Literatur diese alternativen Gesellschaftsentwürfe im Vordergrund stehen, also entweder als Mahnung, als Verheißung, als Möglichkeit mal darüber nachzudenken, wie denn das Leben anders sein könnte, wie wir uns anders organisieren und miteinander leben könnten. Das ist eben das, was in der Science-Fiction-Literatur im Vordergrund steht. Und das sind zwei grundverschiedene Stoßrichtungen.
1: Jetzt war Dune, das haben Sie schon gesagt, ein sehr, sehr einflussreiches Buch. Jetzt ist vor kurzem die neue Verfilmung von Denis Villeneuve rausgekommen. Glauben Sie, dass die ähnlich einflussreich auf die Science-Fiction oder allgemein die Fiktion sein wird? Oder glauben Sie, dass die eher eine kleinere Rolle einnehmen wird?
4: Also ich habe es mir tatsächlich in der Vorpremiere schon angeschaut in einem großen äh, Kino und es ist ein ein cineastisches Meisterwerk, weil äh, Villeneuve eben die äh, wichtigen Bilder sucht und auch findet, um diese äh, Dune-Welt nicht nur darzustellen, sondern zu ergänzen. Also er hat ja auch Szenen in dem Film, die in, dem, äh, in den Büchern nicht auftauchen, ähm, die aber sinnvoll sind, die also gut in dieses Universum hineinpassen. Ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, heutzutage für ein einzelnes Werk einen vergleichbaren Einfluss auszuüben, weil die Masse viel zu groß ist. Es ist einfach so dermaßen viel da, dass sich das dann auch sehr verteilt. Dass es eben gibt, eben nicht das eine Buch, das jeder gelesen hat, genauso wenig wie es den einen Film gibt, den jeder gesehen hat. Und deswegen bezweifle ich doch, dass das also zumindest mal diesem Film gelingt einen dermaßen starken Impact auszuüben auf die Szene, wie das bei dem Buch der Wüstenplanet der Fall gewesen ist.
1: Das sagt Robert Corvus zu Dune und Science Fiction im Allgemeinen. Jetzt möchte ich nochmal mit Tim und Alex darüber sprechen, wie sich denn Dune im Laufe der Zeit gewandelt hat in den unterschiedlichen Interpretationen. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Unterschiede zwischen den Versionen, Alex?
3: Ja, also generell ist auf jeden Fall die neue Version auch wieder sehr nah am Buch dran, ein Originalroman von 1965, aber der größte Unterschied, der natürlich sofort auffällt, ist auf jeden Fall, dass sie das Gender einer Rolle von Dr. Liet Kainz geändert haben. Im Buch ist es ein weißer Mann und in dem neuen Film von Danny Villeneuve ist es eine schwarze Frau.
1: Das ist auf jeden Fall eine Sache. Äh, allgemein im neuen Dune wird deutlich mehr auf Diversität geachtet, wie das vielleicht bei David Lynch noch der Fall war, bei denen der komplette Cast weiß es.
2: Und ich glaube, dass das auch ein, eine Sache ist, eben auch mit so einer Umbesetzung von Liat Kainz, ähm, der im Buch ein Mann ist und jetzt äh, eine Frau, dass das äh, deutlich macht, dass auch die Frauenrollen in der neuen Dune-Adaption stärker in den
3: Vordergrund gestellt werden sollen. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich auch ein Unterschied zum Buch, weil das Buch so progressiv ist in einigen Themen auf jeden Fall ist. Behandelt die Frauen auch in erster Linie und da muss ich gleich mal die letzten beiden Sätze aus dem Buch vorwegnehmen. Ist jetzt kein großer Spoiler, aber äh, das Buch behandelt die Frauen in erster Linie, das war mein Eindruck, als Mütter. Und sie sind die Mütter, also Jessica und Shani sind die beiden äh, tragenden Frauenfiguren. Und Jessica ist halt Pauls Mutter und das ist wirklich ihre Hauptrolle. Und in den letzten beiden Sätzen im Buch unterhält sie sich dann mit Shani, mit Pauls Frau, darüber, dass die beiden in der Geschichte Gattinnen sein werden. Es geht nicht um die Rolle in der Gesellschaft oder die Rolle, die sie selbst für sich haben, sondern es wird über die Männer definiert. Sie werden dann eingehen in die Geschichte als Gattinnen ihrer Männer. Ja, und das macht eben der neue Film, von dem wir zwar noch nicht die zweite Hälfte gesehen haben, aber er deutet an, dass das auf jeden Fall deutlich anders sein wird. Ich glaube, dass
2: auch ein wesentlicher Punkt ist bei der neuen Dune-Adaption, oder beziehungsweise was auch erfüllt werden muss, dass eine neue Generation mit diesem Stoff erreicht werden kann. Dass... Vorbildfunktionen geschaffen werden, für Frauen und für Männer und für People of Color und ähm, auch für eine globalisierte Gesellschaft, denn dieser Film wird ja überall in der Welt gezeigt und ähm, zeigt auch eine stark globalisierte Welt, also wo Kulturen aufeinander prallen. Und ich glaube, dass das eine Qualität ist, die Dune innewohnt. und das wird auch alles eben Dadurch, dass man zum Beispiel Frauenfiguren stärker in den Vordergrund stellt und ihnen mehr Tiefe gibt, als es vielleicht offensichtlich im Buch erscheint, dass das sozusagen ähm, fokussiert wird. Und ich glaube, das gelingt auch ganz gut.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass äh, die Gesellschaft sich seitdem irgendwie ein bisschen gewandelt hat. <lacht> Seit 65, glücklicherweise. Aber wie wird denn die Gesellschaft in Dune dargestellt? Also wir haben ja dieses äh, feudalistische System, dass die Welt von Häusern regiert wird, dass äh, die Planeten quasi als Lehnsystem ausgegeben werden, seht ihr dort irgendwelche Besonderheiten in den einzelnen Versionen?
2: Ich würde da gleich einhaken, weil ich etwas sagen möchte zur Bildsprache in den of Dune, wie die Häuser da dargestellt werden. Das sind sowohl auf der Seite der Harkonnen, die deutlich als die Bösen gekennzeichnet werden, und auf der Seite der Atreides faschistische oder faschistoide Bildsprachen wie diese Häuser dargestellt werden, mit diesen aufmarschierten auf äh, Häusern, diesen Armeen, die da in Reihe und Glied stehen. Unglaubliche Weiten, das erinnert an Leni Riefenstahls Triumph des Willens in der Bildsprache. Es ist eine klare Anlehnung, ein Zitat. Und das bedeutet, dass sowohl Gut als auch Böse eigentlich ein faschistoides System sind, das sozusagen auf Konflikt aus ist, das Krieg produziert und reproduziert und immer weiter. Und das ist ja auch der Konflikt, den Paul Atreides in diesem Film durchmacht, dass er versucht, dieses System, diese, diese Welt, die sich um ihn aufbaut und von der er ein wichtiger Teil ist und wo er auch einen wichtigen Platz einnehmen wird von Geburt an, dass er versucht, dem irgendwie zu entkommen und diesen Kreislauf des Krieges irgendwie zu unterbrechen. Und das ist ja auch das, ist auch die gegenwärtige Herausforderung, vor der wir stehen im Angesicht des Klimawandels. Aber auch wenn wir zum Beispiel nach Afghanistan gucken, was da momentan passiert, das ist ja ein Zufall, dass jetzt Dune ein Jahr später, als er eigentlich herauskommen sollte, zu diesem Zeitpunkt erscheint, wo die Lage in Afghanistan so ist, wie sie ist, dass da religiöse Fanatiker, nachdem die Besatzungsmacht USA abgezogen ist, da wieder ähm, die Herrschaft übernehmen und äh, Leid und Unrecht sehen, auch wenn natürlich die Besatzungsmacht davor genauso Unrecht vielleicht verübt hat. Das ist ja die Thematik von Dune. Da steckt auch Kolonialismus natürlich mit drin und Imperialismus und das sieht man in der Inszenierung dieser Häuser.
3: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also ähm, gerade, aber das zeigt, also gerade die Darstellung des Haus Atreides unterscheidet sich sehr stark von dem, was im Buch, im Buch sind sie halt die Guten und jetzt haben diese Guten eben Genau, sie, sie sie schreien immer wirklich fanatisch Atreides, bevor sie in die Schlacht ziehen. Das kommt so im Buch gar nicht vor. Und das zeigt aber natürlich auch, dass man der Leserinnenschaft oder der zuschauer jetzt mehr zutraut. 1965 hat man wirklich eingeteilt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und jetzt werden eben auch die Guten mit diesen bösen Merkmalen ausgestattet.
2: Genau, und im Zeitkontext der Erscheinung des Buches im Kalten Krieg ergibt das natürlich viel mehr Sinn, dass man da noch dieses gut-böse Schema der Atreides und der Harkonnen aufzieht und die Fremen sozusagen ähm, als Parteien, äh, die zwischen denen stehen, das war ja auch schon damals mit Afghanistan eine Thematik, oder nicht nur Afghanistan, aber generell im Nahen Osten, dass auch da Stellvertreterkriege bereits geführt wurden um Ressourcen. Aber das ist jetzt eben auf einer anderen Ebene, weil wir eine andere geopolitische Situation haben. Und da wird dann von den Villeneuve dementsprechend auch darauf reagiert, was auch dazu führt, dass man eben nicht mehr dieses Kindliche oder Comichafte inszenieren kann, was vielleicht David Lynch noch gemacht hat, dass die da alle schrille Kostüme tragen, sondern dieses Dune ist jetzt eben in dunklen Farben, sieht sehr düster aus, sehr erwachsen. Und ich glaube, das ist auch auf die andere politische Situation zurückzuführen. Wo
1: man auch sagen muss, wo vielleicht auch der 1965er jun also das Originalbuch, ein bisschen aus seiner Zeit herausfällt. Es war 1965 noch so, dass zum Beispiel der Kalte Krieg und alles, die hatten durchaus auch wirtschaftliche Interessen, aber es waren ganz viel äh, ideologische Kriege die bis dato geführt wurden. Und heute sehen wir es eben ganz oft, dass äh, Kriege um, um Öl zum Beispiel ganz viel geführt werden, also ganz viel wirtschaftliche Kriegs- und, und äh, Konflikte. Und äh, das finde ich interessant, dass auch das Buch 1965 sich quasi um einen größtenteils wirtschaftlich orientierten Konflikt dreht.
3: Ja, aber ähm, die Einflüsse des Kalten Krieges und die Zeit von damals spiegelt sich ja schon sehr deutlich in diesem Buch wieder und das wird jetzt auch zurückgefahren. Ich weiß nichts über die Hintergründe, aber der böse Baron Hakon heißt ja auch Wladimir mit Vornamen, was vielleicht schon ein Wink ist, USA, Sowjet. Aber auch die Art und Weise der Kriegsführung, die da 1965 in dem Buch dargestellt wird, die bezieht sich eben viel auf Spione, was immer ein ganz großes Thema ist. Die haben Spione, die haben vergiftetes Essen, die haben ständig Angst um ihr Leben und jedes Haus besitzt auch ein Arsenal an Atomwaffen, was natürlich auch immer eine enorme Bedrohung darstellt, was jetzt in dem neuen Film gar nicht mehr so rüberkam. Die, die Atomwaffen werden nicht mal thematisiert, glaube ich. Die, die Atomwaffen werden nicht benannt und die Schlachten sind dann, aber was auch Robert Corbus vorhin schon sagte, natürlich funktionieren Buch und Film anders, aber die Schlachten im Film sind viel pompöser dargestellt, aber sie schocken ja auch nicht mehr so, weil das sind Schlachten, die hat man auch schon zuvor in vielen anderen Filmen ganz ähnlich gesehen. Hier in dem neuen Dune ein bisschen reduziert, was mir gut gefallen hat, aber diese... Thematik des Krieges ist gar nicht mehr so, steht gar nicht über allem mit dieser ständig lauernden Bedrohung und da sieht man eben, wie stark die Science-Fiction sich eben doch nicht vom Zeitgeist freimachen kann natürlich.
1: Jetzt haben wir ganz viele äh, Unterschiede ausgearbeitet, wie sich eben die aktuelle Zeit in Science-Fiction äh, wiederfinden kann. Glaubt ihr denn nicht, dass Science-Fiction auch ein bisschen die Chance hat, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Science-Fiction steht dadurch, dass es in der Zukunft liegt, immer ein bisschen abseits der Zeit, dadurch zeitloser zu werden und Unabhängiger von der Zeit zu sein oder glaubt es genau das Gegenteil, dass es äh, sich trotzdem oder genau deswegen äh, mehr nach der Zeit richtet, in der es entstanden ist?
2: Also ich glaube, ein Grund, warum wir so viele verschiedene Dune-Adaptionen haben, ist, dass dieser Stoff grundsätzlich sehr offen ist und grundsätzlich sehr viele Probleme benennt. Also wir haben jetzt ein paar angesprochen, Außenpolitik, ähm, Krieg, Gewalt, äh, aber auch Ökologie zum Beispiel die die Menschheit einfach sehr lange beschäftigen. Und trotzdem sehen wir ja jetzt, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Und das finde ich interessant. Man merkt, dass Frank Herbert viele Themen im 1965er Dune bereits angesprochen hat, die bis heute eine Relevanz haben und die sie wahrscheinlich auch noch in der Zukunft haben werden. Aber wie man sie inszeniert und welche Details man in den Vordergrund stellt, welche Figuren man eine besondere Wichtigkeit gibt, was man thematisiert, was man weglässt bei Interpretationen, das bezieht sich klar auf den Zeitpunkt der Entstehung und insofern glaube ich auch, dass Denis Villeneuve's Film ein Kind unserer Zeit ist und sein wird. Und jetzt stellt sich halt die Frage wie relevant wird das, was uns dieser Film mitgeben kann, in der Zukunft sein? Ich
3: denke, dass der Dune-Film von diesem Jahr nicht mehr so einen Einschnitt, also sowohl gesellschaftlich als auch für das Genre darstellen kann, wie das Buch es getan hat. Weil das Buch hat wirklich auch das Science-Fiction-Genre neu erfunden, ist so eine Floskel. Aber wenn wir schauen, was es davor gab, da bezog sich immer sehr viel auf Science. Ja? Wenn wir bei Jules Verne anfangen mit Science-Fiction im engeren Sinne, da ging es dann immer, in erster Linie waren es Abenteuergeschichten, aber was sie so interessant gemacht hat, waren oft die technischen Errungenschaften. Also Reise zum Mond, 20.000 Meilen unter dem Meer. Da ging es dann auch wirklich darum, wie ist das technisch umsetzbar. Dann aber natürlich in den 60er Jahren wurde das alles überholt. Und wenn man sich jetzt mal so Vorstellungen von damals, klar, also Jules Verne war ein bisschen prophetisch oder auch Roboter oder ähm, Internetsprache. Das ist schon alles aus der Science Fiction entstanden. Aber irgendwann wird das alles eingeholt und überholt und wirkt dann, gerade bei Filmen in der Retrospektive ein bisschen albern und deshalb ist Dune auch so interessant, weil es eben, was wir jetzt gesagt haben, die gesellschaftlichen Probleme thematisiert und gar nicht so sehr auf die Science, also auf die technischen Aspekte eingeht mehr.
2: Ich glaube, dass man da auch immer in Generationen denken muss, die ein bestimmtes Kunstwerk als besonders identitätsstiftend wahrnehmen. Es gibt heutzutage noch Menschen, die den Film von David Lynch super toll finden, weil sie den als Kinder gesehen haben und der einen großen Eindruck auf sie gemacht hat, auch wenn wir das heute vielleicht nicht nachvollziehen können. Dann gab es Generationen, die mit Herr der Ringe aufgewachsen sind, mit Harry Potter, die da sehr viele Aspekte für sich rausgezogen haben, für ihre Identität und da bis heute eine äh, Verbindung zu haben zu diesen Werken. Und ich habe die Hoffnung, und das ist bisher, steht das glaube ich noch etwas auf der Kippe bei Dune, dass Dune für die Generation, die heute für Fridays for Future auf die Straße geht zum Beispiel. So identitätsstiftend sein kann für eine globalisierte Gruppe junger Menschen, die sich von diesem Film inspirieren lassen. Aber ich glaube, entscheidend dafür, dass das klappen kann, ist, dass der zweite Teil erscheint, was ja bisher noch nicht sicher ist. Es ist bisher nur Teil 1 des Buches verfilmt und er endet auf einem ziemlichen Cliffhanger. Also es muss Teil 2 erscheinen und der muss auch erfolgreich sein und muss diese angefangene Geschichte zu einem runden und erfüllenden Abschluss bringen. Aber ich glaube, dass das Potenzial in Dune steckt, weil es eben so viele aktuelle und die gegenwärtige Generation beschäftigende Themen zum
3: Kern hat. Nee, also das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn wir uns anschauen, wie die Science-Fiction wahrscheinlich ungerechtfertigt, weil du, du hast schon recht mit allem, was du da sagst, aber Science-Fiction wird einfach anders rezipiert, weil wir, schauen wir uns die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre an, das war ganz lange Avatar, das sind jetzt die Marvel-Filme, die im weitesten Sinne vielleicht auch noch da reinfallen, aber jetzt reden wir nochmal über den Lynch-Film, der äh, aus den 80ern ist, der halt diese gesellschaftlichen Probleme überhaupt nicht berücksichtigt hat, der es halt überhaupt nicht hinbekommen hat in zweieinhalb Stunden, ähm, irgendwas davon auch nur verständlich zu machen und der aber mit seinen Ekeleffekten und den Spezialeffekten und sowas einfach Unterhaltung geboten hat. Aber Science Fiction wird heutzutage immer noch so rezipiert, dass man sich denkt, das ist Unterhaltung, da gibt es geile Raumschiffe, riesige Raumschiffe und das da macht ganz, ganz viel Peng. Aber was dahinter steckt, das geht einfach auch bei einem Film, der so gut ist wie Dune, in der Masse unter, weil er nicht anders wahrgenommen wird als Marvel-Filme als Avatar, von dem ja auch noch ein paar Filme kommen. Und ähm, das ist, es wird einfach nur als Unterhaltung rezipiert, fürchte ich. Aber auch in Unterhaltung kann ja
2: eine Erkenntnis liegen, auch wenn sie erstmal nicht bewusst wahrgenommen wird. Sie prägt ja auf jeden Fall das kulturelle Bewusstsein. Und ich meine, so lange wie Dune jetzt schon in der Weltgeschichte ist und Einflüsse ausübt auf Filme, auf Serien, auf Literatur, auf Videospiele, da, da merkt man einfach, dass da etwas ist, das die Menschheit beschäftigt und das ist in der Welt und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für eine junge Generation? Was kann es bedeuten? Ich glaube, da gibt es ein Potenzial, aber um das voll auszuschöpfen, muss noch mehr folgen.
1: Dann hoffen wir alle mal, dass dort noch mehr folgen wird. Aktuell schaut es ja sehr gut aus. Der Film kommt in Deutschland wirklich gut an und ist auch noch sicher einige Wochen im Kino zu sehen. Also wer Lust darauf hat, ich kann ihn nur empfehlen. Ich Glaube, wie ich das bei euch rausgehört habe. Ihr auch? Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge Gretchen. Ich bedanke mich bei Tim Puls und Alexander Böhle. Vielen Dank auch an Theresa Willkomm, die den Pudelskern eingesprochen hat, und an Robert Corvus für das Interview. Hört gerne auch in unsere anderen Podcasts rein, unter anderem den Podcast über Dune letzte Woche. Und folgt uns auf Instagram at Mephisto976 oder auf unserer Webseite radiomephisto.de. Mein Name ist Vincent Schmidt und bis in zwei
4: Wochen. Tschüss.